0: Для мене трішечки виклик спілкуватися українською. Напевно, легко йти з поганих агенцій, а з, з крутою — зовсім не легко я Нас, напевно, не наважився, а там ти якось занурюєшся в цю атмосферу подорожуючого, і ти вже готовий на все. Я не можу вибрати між Копенгагеном і Берліном, тому що вони мені обидва подобаються. Це була вечірка, Закрита вечірка Івана Дорна, на яку я дуже хотів потрапити, але в мене не було ніяких шансів. Коли в мене був пропущений на телефоні, я телефоную назад, а там... Алло, військомат слухає.
1: Всім привіт! Це подкаст «Сорі Тельн» новий проєкт від молодіжного медіа «Студвей». Я його авторка і журналістка Даша Чіш. У другому випуску ми поспілкувалися з дизайнером та діджеєм Славою Бондарем. Слава розповів, що для нього значить бути дизайнером, як він почав вести екологічний спосіб життя, чому соціальні мережі викривлюють нашу реальність, а також навчів мене відрізняти дрібні незначні проблеми від факапів. Сподіваємося, ви також знайдете щось цікаве для себе у нашій розмові. Приємного прослуховування! Слава, привіт! Привіт! Дуже рада, що ти став нашим другим гостем подкасту.
0: І я радий.
1: Наш подкаст називається Storytelling. У ньому ми спілкуємося з молодими людьми, представниками креативних індустрій, не тільки про їх успішні історії, а також про факапи, смішні, курйозні, незвичні ситуації в житті. А
0: можна зустрічне питання? Чому саме така тема?
1: Справа в тому, що ми довго мудрили з назвою, і коли з'явилася ідея назвати подкаст «Сорітелінг», вона дуже сподобалася всій команді, тому, відповідно, ми трохи змінили і сам фокус подкасту. Коли готувалася до інтерв'ю, то переглядала твою сторінку Instagram. В соціальні мережі на щастя можуть багато чого розповісти про людину.
0: Тут додав, що це дуже цікава штука. У мене часто бувають ситуації, коли я бачу зі знайомими, з якими не бачуся декілька місяців. А вони про мене все знають. Вони типу знають, де я був. Тому що, типу, ти все постиш в соціальній мережі, і в принципі вам можна не бачитись і ви все знаєте один про одного.
1: Як віддумався, плюс чи це недолік?
0: М- можливо, це недолік, бо, мені здається, ви так сприймаєте один про одного дуже поверхневу інформацію, а соцмережі в якійсь мірі вони викривляють е, реальність. І ви трішки не те один про одного не знаєте.
1: Так, ми будемо про це ще говорити, що насправді ми ж намагаємося постити тільки якісь класні моменти свого життя. Ми ж не будемо постити тоді, коли нам погано, або коли ми там хворіємо, або ми якось погано себе почуваємо. Але з іншого боку, якщо так подумати, то ті люди, які хочуть, щоб ти їх підтримав, вони все одно попросять твоєї допомоги. Перейдемо до наших питань. Дивись, я прочитала в тебе в інстаграмі, що ти графічний дизайнер, що ти діджей і master of discuss. Я правильно сказала?
0: Я теж неправильно скажу, тому все. Окей.
1: Okay. Чому цей пункт у тебе є третім і чому він тебе характеризує?
0: Здається, що його потрібно прибрати, тому що я його доволі давно поставив. Штука була така. В мене в якийсь час в мамогарторубі почали з'являтися кольорові речі. Їх ставало все більше і більше. Якось я став на цей шлях кольорових речей. І разом з цим я почав... Я не знаю, якось паралельно кольори помічати навколо себе. Потім почав помічати меч між тим, що на мені, і в місці. Почав фотографуватись на цьому фоні. Я не пам'ятаю, по-моєму, першою була клумба на львівській площі. Я йшов повз. І вона ідеально була один в один, як моя футболка. Вирішив фотографуватись на її фоні, і, типу, і пожартував, що от мене навіть не видно на цій фотографії, як ніби маскуюсь. Я вирішив, що це буде коментно додати.
1: Отож, як ти почав працювати графічним дизайнером? І як ти зрозумів, що це та професія, яка тобі подобається?
0: Вся ця історія почалася з того, що ми mm-hmm. з товаришем, з яким разом навчалися і ми навчилися грати, і нам хотілося грати на вечірках, а не просто бути з цими знаннями. На вечірки нас ніхто не кликав тому що нас ніхто не знає. І тому ми вирішили свою вечірку зробити. І для цієї вечірки потрібен був плакат, а я до цього вже щось робив в фотошопі, і тому я визвався зробити цей плакат. І це була, по суті, моя перша робота. І так один за другим я робив інші постери, потім почав робити для інших людей.
1: Скажи, що для тебе значить бути дизайнером?
0: Тут важливо сказати, що ти мені ці питання показала перед подкастом, <хи> а, і я їх продивлявся. А, але я не підготувався, що якщо до чогось підготуватись, хтось це послухає, таку підготовку, ти будеш розумнішим, ніж ти є. Це ж велика відповідальність, знаєш? Тебе зустрінуть потім на вулиці, і від тебе чекають, що ти зараз дуже швидко сформулюєш думку, розповісиш, ось це все. Це не про мене. <хи> а, так от... А хто такий графічний дизайнер? Якщо чесно, то, напевне, перше, про що я думаю, то це той, хто робить красиво. Мені хочеться сказати усі всі ці штуки про те, що дизайнер вирішує задачу, дизайнер допомагає бізнесу бути краще і бути таким, як він хоче бути. Це все так, але я б це поставив особисто для себе там, на другу і третю позицію. Тому що в першу чергу я займаюся цим, тому що мені подобається робити щось красиве. Е, мені подобається, коли, типу, от ми зробили проект, він починає жити не на екрані ноутбуку, а в реальному світі, і ти бачиш ці упаковки, е, ці вивіски, ти бачиш, як навколо тебе якісь елементи міста стають приємніше. І тому, е, я, напевно, в першу чергу той дизайнер, який робить гарно, а потім вже так, дизайнер це той, хто вирішує задачу. Я просто в якийсь момент зрозумів для себе, що дизайнер він такий, як, як тренер у спортзалі, який за тебе не зробить тебе кращим. Ти просто приходиш до нього, будучи клієнтом, і розповідаєш, яка в тебе ціль, чого б ти хотів, а тренер тобі дає. Якісь правильні інструменти для того, щоб ти йшов до цієї цілі.
1: Я ти почала розповідати про роботу з клієнтом. Чи було таке, що, наприклад, твої ідеї клієнт не сприймав або ти не хотів братися за його проект?
0: Я стараюся братися за проекти, тому що, які мені не подобаються, тому що, скоріше за все, вони вийдуть поганими. Тут ще потрібно зрозуміти, які проекти не подобаються. Тобто немає такого, що мені подобається лише кав'ярні, якісь бренди одягу. Знаєш, де абстрактно можна про це подумати, що, о, так там точно можна зробити щось сміливе, щось класне. От, а для банку ти не зробиш щось класне. Ну, наприклад. В мене розподіл не такий, а в мене, скоріше, розподіл на те, як клієнт ставиться до того, що він робить, і з чим він до тебе приходить. Я зустрічаю вживу, і завжди вживу, Видно, як людина ставиться до проєкту, чи вона горить цим, чи, чи вона готова на щось сміливе і так далі. І от по цим критеріям я обираю, що, типу, о, тут може щось класно вийти. Загалом через те, що людині самі це подобається.
1: Круто. Тобто для тебе дуже важлива взаємодія з людиною особисто. А чи було таке, що ти зробив проект? Ти в нього вклав всю свою душу, ага. а потім е, здаєш його клієнтові, або здаєш його своїй команді іншим людям, показуєш, що вони кажуть: ні, ні, ми це не беремо, це не підходить. Або кажуть, окей, все добре, але потім тобі список справок там на 100 сторінок ага. відправляють.
0: По-перше, таке може статися дуже легко, якщо у вас з'явилася дискомунікація десь на перших кроках. Мені дуже пощастило, що я в агентстві Власне, в Бандзі навчився е, такі штуки, як дизайн-сесія. Це коли ви перед тим, як почати щось робити руками, ви разом з клієнтом роздивляєтеся вже готові картинки чужі. Типу, просто різні логотипи, ілюстрації, е, різні стилістики. І це допомагає вам на ось цьому першому кроці, коли ви розумієте, що ваше, а що ні. І тому, коли ви приносите результат, ні для вас, ні для клієнта немає сюрпризів. Плюс по цим роботам можна побачити, на яку сміливість готовий клієнт. Чи він хоче, щоб дизайн був дуже спокійний якось на цій картинці. Чи він хоче чогось дикого, як на ось цій. Щоб були оголені люди, які скачуть один на одному.
1: Були такі замовлення?
0: Мені здається, я їх пропонував, так, такі картинки. Ну, у нас був проєкт, наприклад, з факультетом, це бар в Одесі. І ми з ними познайомились буквально перед карантином. Вони роблять вечірки, їм потрібні були постери, і я для них зробив декілька постерів. І потім, коли ми зрозуміли, що ми на одній хвилі, і е, Влад, е, який власник керує цим баром, він мені якось позвонив і сказав, що вони хочуть оновлювати меню з коктейлями і хочуть додати туди різних ілюстрацій. От. І от туди я якраз просунув трошки історію цю з охоленими людьми. Там просто такі доволі дикі ілюстрації, трошки кривенькі. Я не знаю, може ти бачила?
1: Ні, я думаю, що ти можеш їх вислати, а ми потім додамо їх в опис до подкасту.
0: Клас! А, там просто з'явився персонаж, який на більшості фотографій оголений з пісяном. Ось можна казати пісяно? Можна. <свісна> Окей. І... ну от. А потім, прямо в цей момент почався карантин. І вони вже не змогли це меню нікому давати в руки, тому що це був той період, коли заклади взагалі зачинилися. І в якийсь момент їм прийшла ідея зливати ці коктейлі в пляшки і продавати їх як готові напої. І завдяки цьому наші ілюстрації з меню перейшли на пляшки. У нас вийшла така серія пляшок. І, власне, перед цим теж була ця штука, що я йому показав картинки е- і додав, що мені здається, що вам би підійшло щось отаке по настрою. Е- на що Влад сказав, що о, так, було б супер. Е- це ще класна штука, тому що дуже часто... Люди, які не зі світу ілюстрації, які світ ілюстрації, окей, okay. не, не зі світу, наприклад, дизайну. В них дуже часто є в голові абстрактні думки про те, яким би вони хотіли це бачити. Але їм дуже важко це сформу... сформувати у щось, тому тим більш зручно, коли ти їм показуєш умовно дві картинки, і вони з них можуть вибрати: типу, о, ось це моє. Це мені більше подобається.
1: Дивись, ти вже почав говорити про те, що ти працював у банді. Mm-hmm. Розкажи, як ти потрапив на цю роботу, якою для тебе була ця робота в одній з найуспішніших креативних агенцій в Україні. Mm-hmm. І скажи, чому ти в результаті все ж таки перейшов на фріланс?
0: Напевно, чесно буде сказати, що я туди потрапив просто. Тоді банда була маленькою, порівняно з сьогоднішньою бандою. І тоді я просто написав Єгору і написав, що от є такий я, і що мені подобається їх роботи, і я ще хотів би в них працювати. А на що Єгор мені сказав вислати в портфоліо? Я вислав, ми зустрілись, поспілкувалися, і так я потрапив в банду. Ну і, власне, я вважаю, що це просто, тому що я зараз, точніше, коли йшов, то вже було декілька рівнів співбесід для нових людей. Мені здається... Основне, що я трошечки втимився від офісу. Мені захотілось трошки свободи. І взагалі це було дуже нелегке рішення. І тому що напевно, легко йти з поганих агенцій, а з, з крутою зовсім нелегко йти. Я спочатку пішов. В банді є така штука, по крайній була як творча відпустка. Спочатку пішов в неї, і знаходився там в такому незрозумілому для себе стані десь місці три, після чого я відчув, що, напевно, я не хочу назад в офіс.
1: Мені здається, що працювати самостійно набагато складніше, ніж тоді, коли ти працюєш в команді. Скажи, як це було тебе? Що ти відчував, коли перейшов на фріланс?
0: Найголовніше, що було складніше для мене, це те, що ти і є та остання людина, яка приймає рішення в дизайні. Це цікава штука, тому що коли ти працюєш в команді, ти прямо відчуваєш, точніше, ну, я про себе пам'ятаю, що я відчував, що потім на комусь є відповідальність за те, що вибрати, який варіант вибрати. І це з тебе трошки її, власне, так знімає. А тут ти розумієш, що те, що вибереш ти, те, що ти покажеш, клієнту, скоріш за, за все у цей варіант він закохається і скоріш за все саме цей варіант потім буде на вулицях міста.
1: Я тебе розумію, бо коли ми почали робити подкаст то mm-hmm. я подумала, що якби я його робила сама то мені потрібно було е, вирішувати самостійно, чи це я монтую, 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 і це вже нормально, і ага. можна е, публікувати, чи ще потрібно щось виправити, і тому ага. коли ти в команді і тобі люди там допомагають і кажуть, що тут потрібно перезаписати, бо це якось звучить не дуже, неприродні і так далі, то е, це набагато зручніше. Так, з одного боку, ти не повністю самостійний і залежиш, якби, від думки іншої людини, але з іншого боку, так виходить кращий продукт. З іншого боку, так
0: виходить кращий продукт. Це правда. І... Ну, тут е... ще й зворотня штука про фріланс, тому що, мені здається, коли чуєш, що хтось на фрілансі, то в першу чергу думаєш про те, що, типу, клас. Це ти вільний, це, ж, це просто кайф, а не робота, коли ти на фрілансі і ти сам для себе. А з іншої сторони, це дуже велика відповідальність і трошки складно. Ну і, власне, мені такою самою ключовою штукою був не так арт-директор, наприклад, на проєктах, як старший дизайнер, з яким можна було порадитися в якихось мілких питаннях. Тоді Антон Іванов у нас був старшим дизайнером. От. Ти можеш в будь-яких питаннях підійти. Або ти завжди, коротше, ти коли щось робиш, ти завжди знаєш, що якщо раптом що, то старший дизайнер тобі скаже, що можна ще порухати. Або якось доробити, або переробити. Бо це все відстійно. Наприклад, от. А тут такої людини немає. Тут ти, ти сам.
1: Скажи, що значить для тебе факап. І чи були у тебе такі проекти, де ти допускався помилки, яка дуже впливала на кінцевий результат?
0: Факап — для мене прямо якась катастрофа, коли, знаєш, можна завтикати з кольором на макеті, відправити його у друк, і потім надрукували таких 100 білбордів по всій країні.
1: Такого не було?
0: Такого, на щастя, не було. Єдине, я нещодавно про це згадував, що була рекламна кампанія «Оберу». Я там в цьому проекті працював, скоріше, просто руками. Типу, від мене там не було ніяких ідей. І арт-директор приніс ідею про те, що в нас буде дівчинка, власне, учасниця ролику рекламного, яка їде з дитячої вечірки в костюмі принцеси. Там, з крильцями, і вона їде е, при пристібно Паском безпеки. І потім, коли вже ця реклама вийшла в світ, нам почали писати, що це дівчинка, яка просто перекреслена чорною лінією, чорною стрічкою, як на якихось траурних фотографіях. І насправді, коли я зараз це згадую, я думаю, а як же ми на етапі макетів не звернули на це увагу. Ну, типу, я, я от думав, що можна ж було просто пасок безпеки зробити іншого кольору, тому що вони бувають і сірі, і е, бежеві, і які завгодно. Ні, але це окей, це, це не факап. Це просто я тобі як навів приклад факапу, то, що для мене факап. Коли ти десь завтикав дуже сильно, але це пішло у виробництво, і все. І у вас там, наприклад, усі іграшки Z... Хотів сказати з зеленим волоссям, а потім таки думаю, та зеленого волосся, ок. Ці мабуть.
1: Як ти відносився до соціальних мереж і до того, як люди, виставляють свої успішні селфі?
0: Ну, я взагалі іноді дуже люблю заходити у розділ пошуку в інстаграмі. Тому що ти, коли натискаєш на пошук, тобі інстаграм спочатку пропонує різні аккаунти, які, на його думку, тобі можуть сподобатись. Просто рандомні. І там дуже багато цікавого. Там от є багато селфі і такого всього. Можливо, це не про, не про твоє питання. <свісля> просто там комедний розділ і, і власне, багато селфі. Е, не знаю. От ми поговорили з тобою про це спочатку що це дуже так викривлює реальність, і я то можу створити твій якийсь образ, який не є тобою. Пам'ятаєш, колись була така фраза, що, типу, тебе існує... А, я зараз сі правильно не згадаю. Короче, тебе існує три версії. Те, яким тебе бачать люди те, яким ти бачиш себе і те, яким ти є насправді. Mm-hmm. Мені здається, що зараз до цього ще приєдналося те, що які ти в інстаграмі або в інших соцмережах. Я, я точно вибираю знімки, які постати, які ні. Mm-hmm. От. Я просто іноді захожу на акаунти, де є я, я не знаю, якась розсипана гречка, сфотографована. І виставлена без фільтрів. І я, напевно, більше захоплююсь цими аккаунтами. Тому що я думаю, що, типу, оце це панково. Це, це сміливо таке викласти.
1: А, дивись, я знаю, що ти екосвідомий. Я знаю таку історію, коли ти їхав в, в Одесу ага. і здавав пляшку на а, переробку. Ага. Оскільки тільки там можна було її здати. Так.
0: Мене просто... Дуже чіпляє питання того, скільки в нас є всього скляного різних упаковок, пляшок, ну, власне, пляшок, які в кращому випадку підуть на переробку. Типу, з них роблять, зроблять нові пляшки, хоча їх можна просто промити під високими температурами і використовувати як таку саму нову пляшку. І тому я ребятам запропонував, коли ми робили ці етикетки. Я запитав, чи в них є, ну, скоріш за все, в кафе є посудомийна машина, де можна під високими температурами все це обробити. І вони сказали, що є. Я кажу, що, а як вам така ідея? Чи ми можемо написати, що поверніть, будь, лас... будь ласка, цю пляшку в бар, або здайте на переробку? От. Вони такі, типу, класно. Ми так написали, і потім я в них спочатку запитав, чи це працює. Вони сказали, що до них правда приносять часто пляшки. Потрібно ще людям сказати про те, що це можливо в принципі. Тому що класно кинути цю відповідальність на гости, про те, що кожен сам повинен прийти до цієї ідеї, що, типу, о, а я віднесу, запитаю. Просто я, буваю сам так роблю, типу, приношу кудись, запитуючи, а можна вам повернути, щоб ви це повторно використали? Вони кажуть так. Але в цілому, напевно, про це мало хто знає, і класно підказати. Я а. вирішив, не знаю, ще зняти такий ролик.
1: Як ти дійшов до такого екосвідомого способу життя? І що це для тебе значить?
0: Мені, взагалі, цей спосіб здається дуже логічним. Для мене в цьому немає щось особливо, чогось особливого. Мені здається, що це саме так і має бути. Навпаки, скоріше, в якийсь момент у світі пішло щось неправильно, і ми всі в цьому живемо і сприймаємо це як щось нормальне. А саме, наприклад, я в якийсь момент зрозумів, що в самому пластику ж насправді немає нічого поганого, і не було нічого поганого до тих пір, поки його не вирішили використовувати одноразово. Типу, ну, в мене чашка пластикова, але я її використовую мільйон разів. Ще буду використовувати. Можна теж саме робити одноразово і просто накопичувати сміття. А ще я в якийсь момент звернув увагу на те, що, мені здається, усі ми не задумуємось про те, що відбувається зі сміттям. Є якась така... Магія того, що ми беремо пакет, виносимо його з дому, і в цей момент ми про нього забуваємо. Гарний приклад подивитися, як я не знаю, як зараз, але як взагалі відбувається побут в селах у людей. Там просто немає, ну, по крайній мірі, в мене в дідуся не було смітника, за яким кожен, кожного ранку машина приїжджає і забирає все це кудись. В тебе там конкретно є якісь відходи, і ти думаєш, що з ними робити. Папір спалюється, все, що органічне, воно, наприклад, йде як добре, так, на компост, щось таке. І те що, те, що нікуди не дінеться, воно просто спалюється або використовується повторно. Все. Там немає такої штуки, як сміття. А в містах от в нас з'явилась да, така річ, що ми можемо щось кудись винести і забути про це. Мало хто і задумується, і насправді, напевно, знає про те, що буквально за містом знаходиться величезне звалище. І все це зберігається.
1: Розкажи, як ти відкрив собі діджей і якій музиці ти надаєш перевагу?
0: Я почав знайомитися з діджеємом в своєму місці, і мені було цікаво робити те, що роблять вони. Потім я пішов вчитись цьому. А далі все. Далі ти просто приходиш на вечірку і ти ставиш улюблену музику. Ну, мені е, просто дуже подобається, як ця абревіатура розшифровується. Вона ж розшифровується як диск-жокей. Е, власне, людина, яка змінює диски. І я, до речі, вчився на дисках ще. В мене була сумка. Ти посеред вечірки, ти там один ставиш назад в кейс, дістаєш Дістаєш інших. І, напевно, я більше всього кайфую від того, що ти можеш музику, яку подобається тобі, послухати не лише в навушниках чи вдома на колоначці, але й увімкнути ще комусь. Великій кількості людей.
1: Якщо людина хоче стати дизайнером, які можеш ти дати їй дружні настанови і поради?
0: У Антона Іванова, про якого я згадував вже сьогодні, у нього колись у презентації був такий класний слайд. Там було написано дизайн – це фотошоп. Він про це розповідав, як про свій перший міф у дизайні, mm-hmm. що дизайн – це фотошоп. І мені це дуже близько, тому що в мене було рівно те ж саме. Я просто в дитинстві малював і я от думав, що все, все що на папері, це от художники роблять, все, що на комп'ютері. І в частності в фотошопі – це дизайн. От. Програми – це лише інструмент, і варто починати не з них. Варто багато просто дивитися, як влаштована ця індустрія, що там, що там працює. Не знаю, не боятися робити щось сміливе. Не боятися робити щось не таке, як у всіх. Не знаю, це, це напевно, банально звучить, але ну, просто так і, так і влаштоване все це. А ще я б сказав, що якщо раптом хтось думає про те, що він не вміє малювати, то це взагалі не обов'язково. І я вважаю, що навіть якщо ти не вмієш малювати, то це навіть плюс. Зрозуміла справа, що є якісь академічні штуки про побудову людини і так далі, які допоможуть роботі, якщо ти ілюстратор. От. Але якщо ти не вмієш... В тебе є шанс робити дуже живі роботи, дуже насходчі на усі інші і дуже дуже щирі. Мені просто дуже подобається те, як малюють щось люди, які, як вони кажуть, вони не вміють малювати. Це завжди щось дуже живе. В мене воно буде не
1: таке. Мені здається, що ми пропустили ще одне важливе питання ага. про те, де навчатися на дизайнера. Ага. Розкажи, де ти вчився і що ти можеш порадити, які, можливо, курси або школи і так далі. У нас
0: багато класних школ, шкіл, які навчають цьому. В той самий Проджектор, напевно, можна піти. В Каму можна піти. Я закінчив універ, я навчався на дизайнера. І... Коли я про це розповідаю, то для багатьох це доволі незвично, але просто в мене так склалося, що я почав цікавитись дизайном до того, як я вступав кудись, і тому я просто знав, чим я хочу займатися, і тому я такий, так я хочу на дизайнера і навчатись. Я точно отримав класну академічну базу, що стосується рисунку, живопису і так далі. От. Але мені здається, що усіх інших штук можна навіть чи не самому навчитися.
1: Добре, перейдемо зараз до нашого блоку питань Бліц. Це значить, що тобі потрібно буде швидко відповідати на питання, які доволі такі короткі. Ти готовий? Я готовий. Твоє улюблене місто?
0: Я не можу вибрати між Копенгагеном і Берліном, тому що вони мені обидва подобаються. Окей, нехай буде Копенгаген.
1: Остання книга, яку ти прочитав?
0: Гаррі Поттер. Гаррі Поттер і... Кубок вогню. Так.
1: Тренди чи бренди?
0: Та бренди, напевно.
1: Радімак чи Біханс?
0: Дивлячись, для чого? Ну, типу, вони різні. Якщо про портфоліо, то Радімак.
1: Найдивніша страва, яку ти куштував?
0: І я точно на Шрі-Ланці їв у всіляких забігайлівках, але там страви були дуже, дуже спокійні. Я, окей, мені чомусь одразу згадалося, як я на вокзалі придбав горішки, е, якісь дуже гострі. Типу, арахіс був гострий. Mm. І тут не стільки про страву, а про те, що я щось придбав, якусь їжу на вокзалі. Типу, там вокзали такі самі, як в нас, і там просто стоїть людина, вона смажить ці горіхи і, і там її продає. Типу, е- в нас я, напевно, не наважився, а там ти якось занурюєшся в цю атмосферу подорожуючого, і ти вже готовий на все.
1: Е- Найкритіше то, на яку тебе не запросили?
0: Це була вечірка, м- закрита вечірка Івана Дорна на яку я дуже хотів потрапити, але в мене не було ніяких шансів на неї потрапити. І я пам'ятаю, що я написав про це в пост у Фейсбуці. Там було написано щось, типу, дуже сумно, коли ти знаєш, що сьогодні закрита вечірка Дорна, але т- тебе на неї не покликало. І мені ввечері пише знайомий про те, що ти в списках біжи. І я на неї потрапив, власне.
1: Найдивніша розмова по телефону була з
0: Найдивніша була. Мені згадується просто лише одна, коли в мене був пропущений на телефоні. Я телефоную назад, а там Алло, військомат слухає. І такий пльоха. Я кидаю трубку. А виявилося, що не я не знаю, яким чином, але в мами е, сів телефон, і вона чи заходила до подруги, яка працює медсестрою військоматі, і вона взяла просто от, типу, в людину подзвонити мені. А, або, може, це був місцевий телефон. Вона подзвонила мені, е, залишився пропущений. Я передзвонив. і мені здається, я з тих пір не беру. Не піднімаю слухавку, так, від незнайомих номерів.
1: Тутан чи хамон?
0: До речі, тутан, тому що я не їм м'яса. Десь вже рік. Це випадково сталося, але доволі органічно. Останньою краплею був фільм «Земляни». Я взагалі всім його рекомендую подивитися. Там розповідають просто про те, як сьогодні влаштований світ і взаємодія людей з тваринами. І мені здається, що це чесно усім знати про те, як стейк потрапляє на наші тарілки. Тому що ми його бачимо лише... Знаєш, я зараз почав більше звертати увагу на те, як навіть товари підписані в магазинах. І я бачу, що все, що стосується м'яса, воно дуже рідко називається своїми іменами. Ну, типу, ми бачимо це як філе, як стейк. Це якісь як посторонні назви, які... Не, не стосується реальної тварини, яка була вбита перед цим. Я не пропагую ні в якому випадку. Мені здається, я сам до цього прийшов і мені це подобається. Я вважаю, що той, хто захоче, то він теж до сам до цього прийде.
1: Дякую тобі. Це був Бліц дякую тобі за таку класну розмову. Вона дійсно вийшла дуже надихаюча і реально хотілося продовжувати, сипати тобі ще питання. Ще Клас.
0: Дякую
1: тобі. Дякуємо всім, хто прослухав другий випуск подкасту Сарітельних. Підписуйтеся на нас на зручних для вас платформах. Ставте лайки, залишайте коментарі. Ми будемо вам дуже-дуже вдячні.